0: El presidente Santos desestimó que los miembros de las FARC vayan a tener una gran acogida política en el país. Los detalles con Diego Monroy. Al ser cuestionado sobre el tema de la participación política de las FARC, una vez se firme el acuerdo, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que los integrantes de esta guerrilla tienen que modernizar su ideología para tener éxito en este tema. Yo personalmente creo que eh, su, tiene que modernizarse mantienen todavía un, un esquema muy, muy atrasado, muy, perdóname la palabra, muy mamerto de, de, de la política y yo creo que por eso no creo que van a tener una gran acogida, pero lo importante es que dejen las armas y que sigan con sus ideales. Muchos de ellos han dicho que no, ni siquiera quieren hacer política. Bueno, eh, eh, ¿Usted es testigo de eso? El mandatario aseguró que están dadas todas las garantías para que los integrantes de las FARC que quieran participar en política una vez se desmovilicen puedan hacerlo. Diego Fernando Monroy, Blue Radio. Diego, gracias. Noticia importante hasta esta hora. La Cátedra de Educación Sexual solamente se podrá dictar a los alumnos de secundaria en el país. Esto, según determinó la Corte Constitucional. Oscar Murcia, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, precisamente, la Corte Constitucional declaró exequible la norma que permite que se dicte la Cátedra de Educación Sexual para los Estudiantes de Secundaria en los colegios del país. La votación en el alto tribunal fue de 5 a 4 a favor de que se siga impartiendo la Cátedra en las Instituciones Educativas de Colombia. La Corte también asegura que considera el Estado colombiano que cuenta con las facultades necesarias para dictar la Cátedra. La Corte no cierra, sin embargo, la puerta para que en preescolar y primaria los colegios realicen en talleres esporádicos de educación sexual en temas muy específicos Oscar Murcia López, Blue Radio Oscar, gracias, la directora del ICBF rechazó tajantemente la utilización de niños en los bloqueos que se presentaron hoy en La Guajira para exigir garantías en los derechos de nutrición de los menores, Laura Quisen. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, a través de su cuenta de Twitter, rechazó los bloqueos en la vía que de Río Hacha conduce a Maicao. A propósito de su visita hoy a este departamento, donde indígenas guayú exigen reunirse con la directora de esta entidad. En un primer trino, Plazas indicó, abro comillas, no vamos a permitir que los niños sean utilizados en bloqueos. El ICBF Colombia no cederá ante ninguna presión de este tipo. Cierro comillas. En otros trinos, la directora indicó, utilizar a los niños en bloqueos es una vulneración clara a sus derechos, los pone en peligro. Tomaremos las acciones que establece la ley en contra de aquellos padres que permitan esto. Laura Quiseno Blue Radio. Laura, gracias. 234. Mientras tanto, la Fiscalía realizó un allanamiento en la sede del Consejo de Barranca, Bermeja. Los motivos, Javier Rodríguez, buenas tardes. Silvia, buenas tardes, pues varios documentos y horas de audio se acaban de llevar del Consejo de Barranca Bermeja en Santander una comisión conformada por funcionarios del CTE de la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de elección del nuevo personero de esa localidad. Según el concejal del Partido Verde, Luis Fernando Calderón, el allanamiento se hizo por varios delitos según la orden de Cateo. Le, les colocaron prevaricato por acción y omisión, fraude a resolución judicial, concierto para delinquir y falsidad ideológica en acto público. Esto es debido a todo lo que está pasando con el tema del nombramiento del nuevo personero municipal que a la fecha no se ha podido elegir. Durante cerca de hora y media estuvo cerrado el consejo del municipio de Barranca Bermeja en Santander por este allanamiento realizado por la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación. En Bucaramanga, Javier Rodríguez, Blue Radio. A ver, gracias Información Internacional. A esta hora el presidente Barack Obama propuso que los inmigrantes indocumentados paguen más impuestos en Estados Unidos. La reforma buscará aumentar en más de 800 millones de dólares el recaudo por año. Catalina Vargas. Según un informe del Instituto de Política Fiscal y Económica, los cerca de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos pagan 11.600 millones de dólares anuales en impuestos, una cifra que se elevaría en 805 millones de ratificarse las acciones ejecutivas aprobadas por el presidente Barack Obama. De acuerdo con el informe, estos inmigrantes indocumentados contribuyen con el 8% de sus ingresos a las arcas públicas, locales y estatales. McWay, directora del instituto, afirmó que al margen de la naturaleza política, políticamente sensible de la reforma migratoria, los datos muestran que los inmigrantes indocumentados contribuyen en gran medida a la economía nacional, no solo en trabajos, sino también en impuestos. De reafirmarse las acciones ejecutivas de Obama de 2012 y 2014, que regularizarían la situación de cerca de 5 millones de esos indocumentados y actualmente están en revisión por el Tribunal Supremo, el alza en la recaudación sería de 805 millones de dólares. Catalina Vargas, Blue Radio. Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región. 236 fue sancionado otro exfuncionario de la Administración Petro. La personería de Bogotá inhabilitó por 12 años al exalcalde local de Kennedy. Los detalles con Carlos Arturo Albino. Hola, buenas tardes. La Personería de Bogotá sancionó en primera instancia con destitución e inhabilidad por el término de 12 años al exalcalde de la localidad de Kennedy, Luis Fernando Escobar, por violar los principios de transparencia y selección objetiva que regula la ley de contratación. Según la Personería, el exmandatario de Kennedy utilizó la modalidad de convenio de asociación para suscribir el 30 de diciembre de 2013 el suministro de alimentos y útiles de aseo para al menos 300 habitantes de calle. Según la Personería, eludiendo las Reglas de selección objetiva establecida en las leyes. Con esta acción ya son cuatro los exalcaldes locales de administración de Gustavo Petro sancionados por irregularidades. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Carlos Gracias, 237. El distrito busca crear una nueva secretaría que defienda las acusaciones o jurídicas que le interpongan. Son más de 1.900 demandas a las que hay en contra de la administración que equivaldrían a más de 800 mil millones de pesos. David Gallego. Mediante un proyecto, el distrito busca crear una nueva secretaría que afronte las demandas que hoy suman más de 1.900, que de perderlas equivaldrían a 840 mil millones de pesos que perdería la ciudad. La secretaría jurídica que tuvo hoy ponencia positiva en el consejo sería la entidad que defendería los intereses de la capital ante el aumento de demandas que la administración ha recibido. Así lo asegura el concejal de cambio radical Julio César Acosta. Estamos hablando que tiene 1.932 procesos a la fecha, de los cuales es un valor cercano a los 840 mil millones de pesos que podría estar en riesgo. Y lo único que buscamos es que tengamos todas las garantías para que el distrito se pueda defender bien y defender los recursos que nos pertenecen a todos los que vivimos en Bogotá. El distrito actualmente solo cuenta con 40 abogados contratados por la Secretaría General, siendo esta la única defensa de la administración ante las demandas de toda índole. David Gallego Trujillo, Blue Radio.